1: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中我们邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑兴简董事长，董事长您好
2: ，主持人您好，各位听众大家好。
1: 呃，日前呢，在六月中旬的时候，台湾永续能源就基金会举办了一项颁奖典礼啊，这叫做“近邻标章”的颁证典礼。当全部的企业都还在往近邻这个方向去努力的时候，现在已经有颁证典礼出现了，是不是可以为我们介绍一下这个活动，还有哪些公司能够获得这项荣耀好吗
2: ？好，这个也许很多人会觉得很突兀了。这个现在就有近年飙章，就货到，这不是要二零五零年或二零三零年之后的事情吗？这也就是说，我们在做一件工作，在推动社会的倡议跟活动的时候，我们也必须要想到做工作的人员的困难的所在。呃，我们常常听说，哎，这个要做二零五零年，那其实讲二零五零年，对绝大部分的人讲都在二零五零年，他一定不在其位了啊！也许说不定还不在这个世界上，因为三十年之后变化很多。所以你跟他谈这个事情，也许有人说：“啊，我就答应你去做了算了，哦，那去做了，反正到时候我也不在。”这是一种做一种想法。那另外一种想法说：“这是不可能的事情啊！这天下怎么可能做把这个变成敬礼呢？我我做也没有什么意思啊，做不做都没有什么关系。”所以对很多人讲起来，长期性的东西会非常的困难，说要怎么做。那所以联合国在讲这个事情的时候，他也很清楚。所以他讲是二零五零年哦，可是他他一想到所有国家都跟你糊弄一下，说好了，我我答应你，然后他所有事情跟平常一样做，做到二零四九年的时候，他才说好，我最后一年要把它完成。好，那当然是不可能的事情嘛。所以联合国它就设计一套说哦，有一个路径图，啊，早期是说每五年你要定一个你的目标，在每五年的变化，然后每五年到的时候，我来检查说你是否已经做到。那从去年 Glasgow 也讲，他说他现在每年都要给你查哈、啊，你到底做多少？好，那二零五零年很早了，所以联合国就说好，我就定一个二零三零年主目标、啊啊，因为2030年如果你达不到的话，你就根本谈不上2050年嘛，啊，所以叫做2030年哈，好，那现在剩下八年了，其实时间很短的哈，啊,啊，那你现在这样做在2 0零0年，呃，二零三零年、啊，然做呃减减多少呢？差不多减百分之四到五十左右，那有些国家像英国，哇，他是最厉害，他说减百分之六了哈，所以你就有有一个时辰出来啊，所以呢，在做这工作是有两种的做法第一种做法当然国家定的目标、啊、第二个就是由企业界来定目标 ，NGO 来定目标那 NGO 现在定的最有名的目标就是 R 一百0哈 ，R 0 0就 Renewable Electricity Hundred Percent， 就百分之百用绿电啊，他这样做法、啊、可是这个讲到2 0 3零年，其实还是有一段路子很长、啊他并没有规定说你2022多2 0 2 3 2二二五多少， 2 0 2 7多少。他反正规定20呃30年。但是这样的话，做起来还是很辛苦，做的人呢有时候都没有成就感。做了半天了，呃，八年以后他已经可能不在其位了，是吧？所以他他做没什么成就感。所以我们后来在想说，我们台湾要怎么做？吼，比较理想那个方式，所以我们就设计一套方法解决这个问题。啊、呃，第一个要解决问题，就是说，好，我们要解决说，我们要让你觉得你有做，我就会给你鼓励，啊，给你一个社会的认同，所以我们就发这个叫做“晋宁标章”啊，“晋宁标章”意思不是说我今天给你“晋宁标章”，你就已经达到百分之百哈，二零五零的成果，而是说。到每一个阶段的时候，我给你一次鼓励。每一个阶段，我给你一次鼓励，啊，这样的鼓励的下去的话，大家就会有兴趣啊。所以，我们第一个还是跟我们在办呃台湾谢永旭讲一样的概念，鼓励为主了。所以我们鼓励为主的话，就说我们要定了有个短期目标、中期目标、长期目标给大家来做啊。这是第一件，就是我们把切断。中短长期目标，哦，那每个目标阶段你，你你得到一个某阶段，我给你一个绿色标章，或者再升一级叫同级同级标章，再银级标章，再在金级标章，最后变成白金级标章，哈，所以你你每过一段时间，你就会跟自己在衡量你大概到什么程度。那第二件事情哦，其实讲起来哦。今天说怎么做，大家都搞不清楚怎么做啊，所以我们就把它分两个阶段一个就在2030年，那个2050年啊。当然，我们在2030年不像联合国讲是2030年还减 45% 减那么多了哈。那我们怎么办呢？那么我们就想，那就是如果可以的话，我们就来做以以区域来分啊，就2030年。你把办公室做好，总部做好，那继续再做，做到2050年。那为什么这样讲呢？因为绝大部分的减碳的执行者、目标执行者都是白领阶级，不是蓝领的蓝领的话，他会执行的很好。啊，白领阶级做策划，但是白领阶级的人如果自己不去做一遍的话，他其实也不晓得怎么做啊。这就是我们上次跟各位分享到说，英国《经济学人》杂志曾经在最近一段段时间对五十五国世五十个全世界最大的公司做个分析，说这些公司都已经宣誓要做净零了。他们做的怎么样？啊，他也是把打成绩了，打成绩。五十五个，我记得只有三家是得 A 级的，还有一家是 A minus， 三家而已。那大部分都是叫做不及格的啊，不及格，啊，但是他不及格的意思是什么？他有分得很清楚，你到底做了哪些事情，哦，他一一二三排。那这不及格，我们来看一下，不及格的原因很简单了、啊，就是说这些想做的人都没有根据联合国的方法论去做这些事情，他只是想说我要减了，我要减了哈。呃，我常常讲，减碳不代表就有碳权呐、啊。如果你减碳的方法没有遵照一个固定的联合国的方法论的话，你减碳结果是并没有任何的碳权可循呐、啊，而且还需要第三方来、啊、认证才可以。所以呢，这些很多的公司基本上，刚才讲全世界最知名的这55个大公司，大部分都是不及格啊。不及格的原因就是大家不了解这个游戏规则了。啊，所以呢，我们在想有什么方法让他游戏要了解游戏规则？更重要，哪些人第一批要知道？啊，办公室的白领阶级要最优先，因为他们说做决策、做政策人在那里。啊，所以根据这样的概念呢、啊，我们就来编一个台湾的进零标章哈、啊。那这个、进零标章就做法就是好，如果你能够在2030年以前哈、啊。呃，你的办公室据点，你可以达到百分之百经营的话，那我们就可以给你一个很好的表彰，啊、哦，给你一个惊奇的表彰啊。但是你说我一下做不到了，你做到百分之多少呢？那我们根据你做到百分之多少的时候，我们就给你一个一一个一个一个级哈、哦。那短期的时候，我们希望大概办公室据点。大概要减 20% 左右，然后再减 40% 然后希望2030年办公室要减到 100% 百啊,啊，到五零年的时候要把所有的生产据点加办公室都达到 100% 的这个呃减碳啊，这就是生产据点加上办公室啊，所以，我们就讲，哎，有人说他这公司怎么可达到呢？他不是整个公司达到 100% 我们。才给他一个禁令标章。如果这样做的话，我们的禁令标章今天宣布以后，大概2040年再发就可以了。反正你都达不到是，是那就失掉鼓励的意思。所以我们就是要鼓励这件事情，让大家有一个步骤去做到。然后呢，我们要去找一些先行者来哦、啊，不是每个人都想做这件事情，啊、这个很烦的，这个工作这个工作很难做。哦，所以 Google 都说，哎，这个这个是登月计划，这比登月计划还要困难，这这真的很困难，所以大家不愿意做，所以我们就要在业界里面去找个先行者，找个领导者，他愿意做啊，他愿意做，我们要社会要给他正面的鼓励啊，啊，有人带头了，有人做了嘛，哦，那后面就会有人跟了，为什么？他做的时候会犯很多错误了，大家就知道，哦，原来这个。错误产生，后来后来人可以减少很多错误啊。但是前面的人先做，他也有他先发的优势存在，啊，所以我们要找先行者啊。这先行者就是这一次我们发标章啊，最主要的这些得得奖者啊。我们这次是15个公司，等一下我会说明哪、啊、1 5个公司。但是其实际上我们希望更多的公司进来，这是第一批而已，不断的进。那而且我们要找各行各业都要做了，不能说只是生产业了，或者是服务业了，简单的做做而已。不是这个，我们各行各业都要做。那么勇敢的走出第一步，我们要给他标章。最困难第一件事情是什么？你要承诺、啊，承诺。所以其实进行标章的绿旗的话，真正要得到也不是真那么困难，但是困难在说你为愿不愿意做承诺。做承诺的时候，不是说你跑出去跟人家讲两句话说，说总经理和董事长说我要我要做啊，我承诺啊，这还不够的啊。我们是要求他必须要有这个呃董事会正式通过啊，然后总经理也对外正式宣布啊。就像前一阵子啊、呃，中鼎公司它的总裁率领所有的一级主管做正式的宣誓一样啊。这个宣誓的点你还蛮大哈、哦，他们说他要做哈，这是让社会了解说，他们有公开的承诺要做这件事情，那承诺是非常难的啊,啊，因为承诺完，大家要看你承诺的结果是什么，啊，就勇敢的走出第一步，然后再来我就一步一步去做咯，要做什么东西呢？做我承诺的事情，那刚才讲这个承诺的事情其实不是那么简单，你讲就是说我减碳就可以了。第一个哦，你要有个路径图，表要出来時，时间每一段时间每一段时间你要减多少啊？从、哦、2022、呃、年、2025年、2028年、2030年，就一路上去，你把图形要画出来，你到底真的要减多少？当然，第一件事情要了解，你要先盘查你到底有多少碳嘛，是啊、哦，如果你都不盘查碳的话、呃，你就不可能。所以我就说，做这个事情是有科学的方法。第一个事情，你。承诺了，然后你要盘查，盘查之后就知道我有多少碳，然后我每一段时间，啊，中期、短期、长期我要减到多少，啊，然后我办公室这部分要减多少，然后最后我的生产据点要减多少，啊，这样每一个阶段做完的时候，我们要公开每一年要给他一个鼓励啊，所以这个这个证啊是。你每一年发每一年发的不是我发一个这个说进行标章做做一年就发完就到二零五零年不是，它是一年有效、啊。这一年我来证明，我们用社会的一些公正的力量告诉你说他们做得很好，这一年他们做得很好，啊，而且这个好哦、啊，不是说我们基金会说好，我们组一个独立的一个审审议的机构。这个独立的审议机构，这些人都是社会公正人士，而且这一行他非常的了解。他们去审查，啊，审查完的，然后告诉你说好，我们现在是可以做这件事情，你这一年是成功的啊。所以我们在做这个禁令减减排的时候，全世界都是一样，第三方认证是非常的重要啊。如果你没有第三方认证的话，其实。其实真假也没有人知道，是吧、啊？所以你自己说的不算数啊！所以我常常讲说，哎，你自己说减碳减多少，拿不到碳权的啦。为什么？你到底讲真的讲假也没有人跟跟你跟你 check 啦。你要第三方认证，而且你要照一样的方法论来做，啊，那科学的方法非常清楚了。联合国在这个事情在经过这么多年来下，他们已经公布了非常多的步骤。也有自愿性的，也有强制性的，各种方式都，你看你要用什么方法去来做方来做这件事情，啊，所以这个就是说，呃，了解这个整个过程，就是说，当发给进行标章，不代表你已经完成了，但是代表你已经承诺了，代表你们一年已经做的每一年应该事情。这个路径图的意思是告诉你，每一年你要完成什么，然后要经过第三方认证，你够完成这个事情。我听起来是很烦呐、啊，工作非常繁复，哦，所以我是觉得，哎，这些公司愿意来参加来做这个事情，我个人是非常的佩服他们，因为这个是有有所谓使命感的公司，有使命感的领导人他才会做。因为我一直在强调，当2030年后， 2050年的时候，这些领导人其实都已经不在其位了哈、哦，大部分都不在其位了哈，二零五零年真的很长的时间。但是他们愿意带领这公司，为了明天更好，勇敢的走出第一步。他承诺啊，他承诺是对社会承诺，对国家承诺，对自己的员工承诺，他们要这样做，啊，那以后往后的过程说什么？往后工程，我们就开始做教育的工作了，哎，跟他们了解说，往后的每一件工作，一步一步的往前走，其实也不是一个公司，现在他就完全可以了解了。啊，我刚才讲就是说，连那五十五个大公司啊，《英国经济学人杂志》给他们做工作成绩，这一年的工作成绩，有一半给他打不及格哈、啊，那你就大概知道非常的困难，就是啊，所以说我们这次颁奖的方式原因就在这里。等一下我们再说明啊，谁得到这些啊证证照等
1: 等。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来。
0: 今年暑假，全亚太最大永续嘉年华在台湾。联合国 SDGs 以至全世界共通语言，由台湾永续能源研究基金会举办2022亚太永续行动博览会，今年八月十二日至八月十四，在台北世贸中心热烈展开。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构一起加入展现 SDGs 永士行动的行列。
1: 您现在所收听的节目中广新闻网《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀,邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们特别。为我们介绍到台湾永续的研究基金会，在月中的时候举办了一场净零标章颁证典礼。董事长，好
2: 。那我刚才讲过，如果你要让人相信要第三方认证，你是要有公正客观的一个审查单位哈、啊。所以我们就分两个步骤。第一个步骤就是说，他们做完以后，他们交给第三方认证的公司去做去审查，来确定他们做第三方认证。都很仔细的把把它审查，审查完以后，再交给我们这个联盟有一个这个叫做，近年标章审议委员会来做审议啊。这个审议的话，他会仔细看他做什么事情，也要看第三方的查证的结果是什么。那时候我们就找台湾了，在这一方面呃很知名而且非常熟悉这个业务的，我们找了这几位。第一个当然我们先找一个。主任委员召集人，我们的召集人是找那个前经济部能源局的副局长，也当过前经济部标准局的副局长陈林慧。啊，他来主持，因为他又懂得能源，而且在标准局的时候对整个标准工作还有这些呃查验工作，他是非常的清楚。然后我们找台湾，其实这段时间。呃，最知名而且最投入的这些教授，比如说，我们找台北科技大学啊，特聘教授胡宪伦教授；那我们找前环保署的环管处处长，现在东物大学兼任教授的袁少英袁博士啊；然后我们再找前中钢能源跟环境事务推动办公室呃的。中钢的副总经理啊，这个是张希荣啊，啊他现在也环境有续发展委员会的董事哈、啊。然后我们找成功大学呃非常知名的名誉教授陈家荣教授，他也是这一生都在致力于这个能源这一方的工作。然后我们找清华大学荣誉教授这个呃谭俊松啊，他也是、呃、台湾碳捕捉再利用协会的理事长谭俊松博士。然后我们找台湾大学环境工程研究所的所长，呃，雀北德所长哈、啊，然后我们再找这个呃台湾科技大学的讲座教授顾杨顾教授，这几位其实呃大部分人都在这个行里都是耳熟能详，他们呢做很客观公正的一个审查啊，审查还蛮复杂的啊。请先大家以为交了这个反正还没有成果嘛，我交了，我交了我就就可以得到。承诺之后得到一个绿色标章啊，其实不然，很多人被推荐，推荐的原因在哪里？就是我刚才讲，因为所有东西都需要有个科学的方法、科学的步骤啊。有的人是他的这个边界不清楚、范围不清楚，还有包括这个范畴不清楚啊,啊，重新都要来过、啊。那经过一个很仔细的评审推荐之后，做完了、啊，那这十五家。啊，基本上讲起来，呃，第一个阶段我们就通过了。说这一年他们完成什么事情呢？啊，这一年这这一年，呃，他们完成了说他们的承诺，他们只要怎么做，然后这一年做什么事情？辛苦的是这一年年底的时候，到明年要重新再发照的时候，那个时候要第三方认证，要查所有的细节工作，那就是非常不容易的事情。好，那我说明这个十五家大概是哪十五家？第一个是中强光电公司，第二个是中鼎公司，第三个是友达光电公司，第四个玉山金融控股公司，再来星光宝全公司，再来新台新金融控股公司，再来是金兆隆科技公司，再是亚东预拌混凝土公司，再是亚洲水泥呃公司。这也是英国标准协会的、就是、台湾分公司，这也是信义房屋，呃，公司，这也是，呃，我们自己的永续能源研究基金会，我们也加入，哎，不走。说不过去了，说我们咬着牙，我们也做下去，我们承诺下去做，然后呢，星光金融控股公司，然后群创光电公司，还有台湾水泥公司，你大概可以看到这个第一批的十五个公司。组成分子非常复杂，各行各业都有有有制造业的，有服务业的，啊、呃，有这个呃做验证公司的啊，那、呃、有 NGO 的，什么都有。这慢慢会推广出去。我们希望借由这一批公司，当做台湾的领导者，也是大家在互相学习。说真的啦，就等于我刚才讲。呃，英国，英国的这个呃，经济学院这个杂志，他们的研究报告讲的，其实大部分的公司还是不是很了解，啊，所以这段时间必须大家一起来再学习、再做，才有可能哦往前走啊。所以这一次的这样的发讲出来，我没有觉得啊，它几个特殊的意义在哪里、啊？第一个特殊意义，我是觉得哈、啊，呃。这是台湾第一批公司正式宣誓，有很好的开始，有很好的历史的意义。我们很多过去很多公司参有一些参加是国外的这些经营的工作的开始，但是本国之内呢，在国内我们正式跟我们的国民宣誓说，我们这个公司对我们这个土地负责，对这个爱护地球的工作，我们从台湾开始，它有历史上的意义，是一个里程碑了。所以我对他们。这些有充满的这个呃，有这个对土地的一个这个热爱啊，而且是是有使命感的公司，表达最大一个敬意那。那另外一个就是说，也让我了解到说，我们国家的公司其实是跟国际的潮流，特别是跟联合国推的，我们一直往前走，也配合我们国家在今年三月三十号做的呃二零五零年台湾的。这个今年的工作，我们一点都没有放松。然后呢，因为这个，呃，这些整个的工作最重要的，我们的精神是完全用科学的方法来做、哦、我一直在强调，如果没有科学的方法，你你检碳是在国外是不被承认的啊、哦，连碳权都会有问题。那这个是我们把联合国的方式完全带到台湾来啊、哦，那是很困难，但是大家也愿意在做。那任何事情啊，都是讲说千里之行，始于足下。从现在开始，那现在开始迈出了第一步了。那这个第一步的工作，困难的最困难的地方，就是说它不是一个公司可以单独完成的，也不是一个国家可以单独完成。所以将来我们这个近邻啊，排放联盟最主要的工作，我们会结合国外的一些。公司、国外的 NGO、国外的一些呃联合国单位，我们大家把这些知识带回台湾来，我们一起往前走，这是我们做这个经营标章的工作最主要的目的。总而言之呢，这个经营的事情真的是很难做，大部分的人，绝大部分其实将都。用台湾话叫“把我修了”哈，大家一直在想做，大家都很想做，但是要走一个很正确的方向，走很好的路径，这个是蛮长的一段路了。那从现在开始，所以今年表彰，我们觉得在这段时间做蛮有意义的了。但是我看到他们的参加，我觉得对台湾呃报以非常大的希望
1: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来。
0: 今年暑假，全亚太最大永续嘉年华在台湾。联合国 SDGs 已至全世界共通语言，由台湾永续能源研究基金会举办2022亚太永续行动博览会，今年八月十二日至八月十四，在台北世贸中心热烈展开。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构一起加入展现 SDGs 永续行动的行。列。列
1: 中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。刚刚我们谈完了近邻标章颁证典礼过后呢，我们在最后也要来谈一个各位有兴趣的话题，就是吃植物肉。这
2: 个议题，你有兴趣吗，董事长？好，那、呃、植物肉啊，其实我们在节目两三年前曾经跟各位介绍啊，说现在全世界大家都非常流行吃素肉啊，就植物肉，它就是利用植物的配方出来，做成一个跟肉几乎一模一样的味道、一样的颜色，还可以流血水的这个这个肉啊，你咬劲也相同啊。这个最有名的公司。叫 Beyond Meat 啊，就是超越肉类啊、哦。我们在台湾，在新一计划区也有在卖 Hamburger 啊，这個、Hamburger 是纯呃植物性 Hamburger 啊，吃起来就是跟真的 Hamburger 差不多，但是其实根本就是吃菜啊。哦、啊，但是这个是在过去实际很夯，而且非常的好。可是这一段时间呢、啊，呃，突然发现，刚开始最红的一个公司啊，叫超越肉类哈、啊，这个公司。在今年呢，就是在上个月的时候，呃，它的股票跌的一塌糊涂，跌到三分之二了啊、呃，这个三分之二如果要比在过去的2019年它在巅峰时代的价钱，这股票跌的像只剩 10% n 啊，就不值钱了哈。那哎，大家想，哎呀，是不是这个猪肉的事情啊？现在大家已经有没有兴趣了，这个大家已经不投资了哈。那其实不然呢、啊，其实。你你仔细看一看，现在很多肉品公司，他悄悄在买这些，他反正你这公司现在价钱低了嘛，他收购下去啊。最有名的啊，最有名的一个案子就是超越肉类这个公司哦、啊，是不行的啊。但是还有一家公司哦、啊，叫做不可能食物啊，这个名字 ，Impossible Food 哈、啊。那这个公司啊，这个公司。也是在卖这个非肉类的这些肉类啊，叫做它不是养牛养猪出来的，它是用植物出来的。那你只要看这几个公司的投资人，你就发现，哎，这个不是在讲玩的、啊。哪些人去投资呢？就最有名的 Bill Gates 啊，他这个人是非常环保的，他投资的，而且他眼光也很准。再来 ，Google Venture 就是 Google 他们的这公司去投资的。哎呀，这个新加坡大马西哈啊，瑞士银行哦，这些大咖人最近要投资进去，大概投资了5亿美金啊，也不少钱了哈、啊呃。这个让他这个最近他们这个公司的整个融资已经达到快20亿了。哎，为什么这个突然起来看了这么多了哈、啊？这谁在办这个事情啊？办的这个事情呢，也是非常的有趣哦。这个人很有学问啊，是什么人？这个人是斯坦福大学生物化学系荣誉教授 Patrick Brown 啊。那哇，这就不是一般人了，这是好呃，斯坦福大学荣誉荣誉教授，是很有学问。他的目标、啊、他的目标很清楚，他的目标定了没？他在这个公司，他是2011年成立，他有个目标。他说：“希望要把万恶的肉品类从地球上把它消失，而且这个教授就是教授，他都定时间表的，他表定时间是2035年内，要让把这些肉类通统赶光。他为什么这么恨这些肉类呢？也是还是因为地球软化的问题。他觉得这二氧化碳排放太多，因为我们想畜牧业哈。”畜牧业占地球整个排放占 15% 左右温室气体啊，那这个如果是 15% 是多少呢？那个加起来哦，比飞机吧，比轮船，比火箭，比汽车，比货车，比火车，比 bus 排放还要多了。所以你大概就知道它为什么，如果你把这肉类解决掉，你可以解决 15% 是很大一件事情。然后还不算，你如果要产生这么多的这些肉类的话，哦，你还要用非常多的牧场，还要去种农田呢，啊,啊，大概要把地表 45% 的土地可能都会被使用到，啊，去产生这些所谓的食物啦、肉类啦，啊，这等等，因为这些都混在一起来做、啊。那才会加强地球的这个气候变迁，所以这个教授是非常有决心啊。二零三五年呢，他希望把它去除掉。那他之所以能够成功在哪里啊？你你你要做一个假肉，我我常常讲，我我有,我有一个好朋友，我要请他吃饭，我跟他说请他吃这个素素素菜店，他一定说菜,菜，那我不吃了。他说谢谢你了啊，他对素菜没有兴趣。啊，有的人这个先天他都很排斥这个东西，但是也有人讲，是如果你是咬起来啊，跟跟真肉一样，他也很有兴趣啊。假如我我打败真肉，他怎么做法呢？他这个教授他很成功啊，啊，他是生化系的，他的配了的东西出来，啊，他是用这个酵母菌哈，呃，不是用这个大豆啊的蛋白质、椰子油、马铃薯。哦，加上一些机改的酵母培养出来独家的配方大豆血红素啊，这个大豆血红素做出来有什么好处呢？它就变成有血淋淋的状况出来，从咬下去肉质出来，味道也像，样子也像，就跟咬真肉是相同。哦、啊，所以它就是在这个用不可能的汉堡啊。他就开始卖汉堡，就说、是、不可能汉堡，然后跟汉堡汉堡也合作，做什么做素肉汉堡，啊，结果就做做成了，做成了啊，啊，这一段时间他为什么做的那么成功呢？啊，这个其实等一下我们讲，这跟他的创业的方式跟做法也不太一样啊。不过刚才讲他是有用到基改的这些成分在里面的，所以他在中国跟欧盟啊他是不能进去的，而这两个地方是不准有这个。呃，机改的大多进去啊，不过呢，这两个以外，他其实他站得蛮稳的。他成功在哪里？因为他开始走的路线啊，不是走不是走餐厅，不是找小餐厅连锁店而已。他一开始走啊，就走走 supermarket 啊，走这个大型的这些超啊超商啊 c o s t c o 这种大店去做这个事情，啊，所以前一阵子因为。呃，疫情的关系，很多地方哦、啊、会产生什么问题呢？很多地方在卖这个，呃，餐厅要卖这些素汉堡的时候，因为餐厅关了，没有人去，所以他生意大跌。但是他这个在卖这个超商的时候非常受欢迎，因为他这个很好，而且他很奇怪，普通这个素肉应该放在蔬菜的地方，他不是啊，他跟超商讲清楚，你卖我这个东西要放在肉类的地方。啊，那假肉跟真肉去比啊，结果效果非常好，所以目前它是做得蛮成功了啊，在在美国这异军突起，所以我们再看气候变迁问题解决的时候，各种方式都有，这种吃素肉在美国现在算是很夯的啊，不过比例不高了，整个这个素肉加起来大概还是占整个肉类 3% 而已、啊，所以未来前途大有可为了，所以我们大概了解说。素肉的这个进展，最近还是有新的发展出来，不断有新的创造。因为他们讲说，人类养这个牛羊养了几千年了、啊，那个技术他说就是这样而已了、啊。那么这位布朗教授在讲，我这个非肉的肉类啊，素肉讲，在在研究开始才开始啊，这个前途是未可限量，所以他信心满满啊。2 0 3 5年他要打败这些所有的。放养的这些肉质、呃，肉类就是
1: 。好，这是又有在植物肉方面方面的一个新的趋势，新的发展。好，非常谢谢我们台湾永续能源基金会董事长简又新杰董事长，谢谢您
2: 。好，谢谢各位，再见。
1: 也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。今年暑假，全亚太最大永续嘉年华
0: 在台湾。联合国 SDGs 已是全世界共通语言，由台湾永续能源研究基金会举办2022亚太永续行动博览会。今年8月12日至8月14在台北世贸中心热烈展开。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构一起加入展现 SDGs 永续行动的行列。今年暑假，全亚太最大永续嘉年华在台湾。联合国 SDGs 已是全世界共通语言，由台湾永续能源研究基金会举办2022亚太永续行动博览会。今年8月12日至8月14在台北世贸中心热烈展开。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构一起加入展现 SDGs 永续行动的行列。